0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Kinderwunsch-Podcast, ein bisschen schwanger. Ja, ich habe ja eine kleine kreative Pause einlegen müssen, mehr oder weniger freiwillig, denn ähm, mein Sohn war jetzt drei Wochen zu Hause und ähm, der ist ja gerade so zweieinhalb und ich muss ehrlich sagen, wenn der hier zu Hause rumfegt, dann schafft man nicht so wahnsinnig viel und deswegen hat es jetzt die letzten drei Wochen nicht so viel, Input oder ähm, ja auch nicht unbedingt so ähm, die gewohnten Dinge gegeben, die ich normalerweise ja so mache im Podcast ähm, oder auch bei YouTube und ich freue mich ganz riesig, dass es jetzt endlich weitergehen kann und ähm, natürlich ist es auch schön, einfach mal eine gewisse Zeit ähm, für die Familie zu haben und da irgendwie Ausflüge zu machen oder so, weil ich freue mich auch riesig, dass es jetzt hierbei ein bisschen schwanger irgendwo ähm, in eine neue Richtung geht und ähm, es ist ja irgendwie, also das war jetzt eigentlich eher Zufall, ich habe das gar nicht so geplant, aber es war ja so, dass ich im Endeffekt in der letzten Folge mit meiner eigenen Geschichte auch so zum Ende gekommen bin, ich dachte eigentlich, dass das viel, viel kürzer ausfallen würde, ich habe, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, diesen Podcast zu machen, das ist etwa Anfang des Jahres gewesen, da habe ich gedacht, ich würde da so zehn Folgen aufnehmen über das, was bei uns so los gewesen ist. Und äh, im Endeffekt sind es jetzt, ähm, ich glaube, um die 30 geworden, also wirklich ähm, doch ganz schön viel mehr. Und ähm, natürlich habe ich viel darüber nachgedacht, wie, wie soll es denn jetzt hier weitergehen und wie kann ich ähm, auch zukünftig hier ähm, ganz viel zur Verfügung stellen, was eben hilfreich ist und das wird auf jeden Fall so aussehen, ähm, dass ich was die Themen angeht auf jeden Fall ähm, weiterhin logischerweise im Bereich Kinderwunsch äh, mir ganz viel anschauen werde, aber auch nicht nur Kinderwunschbehandlung, wie das jetzt vielleicht jetzt gerade äh, in den letzten Folgen mehr so der Schwerpunkt war, einfach weil das ja, bei uns der, der Hauptpunkt war, sondern ich möchte auch ganz gern, also für mich geht es eigentlich gar nicht unbedingt nur darum, ähm, wie man jetzt zum, zum Kind kommt, sondern für mich ist es äh, grundsätzlich eigentlich so, dass es ja der Weg zur Familie ist. Ähm, und da kommt es für mich gar nicht so drauf an, auf welchem Weg, Ob das jetzt über eine Kinderwunschbehandlung ist oder ob das über ähm, irgendetwas anderes ist, wie zum Beispiel auch Adoption oder ähnliches. Ähm, ich denke einfach, dass dieser, wenn man dieses Gefühl hat, dass man gerne als, als Mama oder als Papa leben möchte und als Familie leben möchte, dann ist das etwas, was so, was einfach so tief drinne ist und mir geht es eigentlich um dieses Gefühl, weil ähm, auch wenn es bei uns jetzt so abgelaufen ist, dass es zum Glück irgendwann dann noch mit der, mit der Kinderwunschbehandlung geklappt hat, wäre das für mich nicht unbedingt das Ende gewesen, sondern ich hätte sonst eben auch auf anderen Wegen versucht, ähm, einfach dieses, dieses Leben als Familie leben zu können. Und ähm, deswegen werde ich ähm, hier im Podcast, aber eben auch weiterhin bei YouTube oder bei Instagram wird es bei mir immer auch darum gehen, ähm, welche anderen Möglichkeiten gibt es unter Umständen. Das heißt, ich werde ähm, sicherlich auch mal als Thema haben, ähm, was zum Beispiel mit Adoption ist oder was ähm, ähm, was mit Pflegekindern ist. Ähm, das sind, denn auch das sind ja Möglichkeiten, wenn man wirklich irgendwann an den Punkt kommt, dass ähm, medizinisch nichts mehr möglich ist und es ist das ist halt teilweise wirklich so, da kann man, ja, also warum das dann warum das dann so ist, da werde ich gleich, glaube ich, nochmal drauf zurückkommen, aber ähm, es gibt natürlich die Situation, dass man irgendwann seht, sehen muss, dass es nicht weitergeht auf diesem Weg, auf dem medizinischen Weg. Und dann denke ich, gibt es aber ja trotzdem noch andere Möglichkeiten oder ich habe auch schon mit mit verschiedenen ähm, Menschen gesprochen, die eben dann andere Wege gegangen sind und die damit heute total zufrieden sind und glücklich sind. Und ich denke, dass dieser Weg zur Familie, irgendwo als Familie leben zu können, dass das eigentlich fast auch der wichtigere Punkt ist. Denn mir ging es so, ähm, oder eins meiner größten Probleme mit dieser, mit dieser ganzen Kinderlosigkeitsgeschichte auch, so im, im Hinblick auf die Zukunft, war, dass ich dachte, wenn das nie klappt, was, ähm, dann, dann ist man immer so rausgeworfen. Man, man, man gehört ja nirgendwo dazu. Das ist eine Sache, die ich so unfassbar schwierig fand, dass ähm, man eben weder zu den Paaren gehört, die sich für also sozusagen gegen ein Kind entschieden haben oder die das einfach nicht möchten. Und ich finde das auch total ähm, legitim, oder, oder ich will nicht sagen normal, aber es ist auf jeden Fall so, wenn es so ist, dass du einfach sagst, hey, ich, ich brauche kein Kind oder ich möchte kein Kind, ich möchte die Verantwortung nicht auf mich nehmen, dann ähm, finde ich das total super. Jeder muss ja sein Leben irgendwo so leben, wie es für ihn am besten ist. Aber ähm, es ist eben so ein ganz anderer Blick auf das Ganze. Und im Endeffekt, wenn man eigentlich Kinder möchte, aber es irgendwie eben nicht klappt und ähm, auch mit allen, mit allem Kampf irgendwie nicht klappt, dann gehört man irgendwie nirgendwo wirklich dazu. Das heißt, man ist ja nicht, man ist eben nicht das Paar, was keine Kinder möchte. Und man ist natürlich auch nicht die Familie, die Kinder hat. Und man ist dann eben so eine Splittergruppe in der Mitte, die immer irgendwie das Problem hat, dass das eigene Leben nicht zu dem passt, was andere gerade leben und ähm, das erinnert ein oder für mich, ich hatte riesige Angst, dass ich immer in dieser Situation sein würde, dass ich immer daran erinnert werde, dass, ähm, dass es das für uns eben nicht gibt, weil man hat eben auch einen anderen Lebensstil, wenn man, wenn man sich einfach gegen Kinder entschieden hat, dann klar gibt es ganz viele tolle Sachen, die man machen kann, aber wenn man das ja eigentlich gar nicht wollte, dann kann man glaube ich diesen Dingen auch gar nicht so viel abgewinnen, also mir ging es zumindest so, dass ich diese Freiheit, die man jetzt ohne Kinder hat, ähm, gar nicht so schätzen konnte, weil ich eben eigentlich was anderes leben wollte. Genau, deswegen ähm, werde ich mir ganz sicher auch ähm, andere Möglichkeiten äh, anschauen und hoffentlich auch mit Menschen sprechen, die den Weg gegangen sind und die eben aus eigener Erfahrung berichten können, wie sie das gemacht haben, wie sie sich dabei gefühlt haben und wie es ihnen heute damit geht. Also mir geht es eben grundsätzlich hier mit dem Podcast, aber auch mit allen anderen Dingen, die ich mache, darum, ja, vielleicht Wege aufzuzeigen in, in allen möglichen Arten und Weisen eben. Ob das jetzt medizinische Möglichkeiten sind oder ob das eben auch andere Wege sind, die man wo man sozusagen über den Umweg dann zur Familie kommt. Und natürlich wird es weiterhin auch äh, im Kern um äh, Kinderwunschbehandlung gehen, um Möglichkeiten, das Ganze zu optimieren, um neue Entwicklungen. Denn nach wie vor wird da ja ganz, ganz viel äh, geforscht, insbesondere bei solchen Geschichten wie jetzt, ähm, wenn man jetzt größere Probleme hat, wie zum Beispiel jetzt im Bereich der Immunologie oder Ähnliches. Da ist gerade noch so wahnsinnig viel los und da passiert so viel, dass, ähm, dass es da auf jeden Fall auch äh, ganz interessante Bereiche gibt, über die ich hier auch sprechen werde. Und ähm, was so die Arten angeht, was ich mir jetzt so äh, vorstelle, und ich freue mich wirklich total, wenn, wenn du mir auch irgendwie, wenn du sagst, ach Mensch, ich, das wäre doch cool, wenn man mal sowas machen würde. Oder ähm, wenn du irgendeine Idee hast, was... Was einfach sehr sehr interessant wäre, dann äh, schick mir gerne eine Nachricht oder schick mir ähm, schick mir mach mir einen Kommentar hier unter die Folge bei Instagram, ähm, was du gerne mal hier hören würdest. Ähm, denn im Endeffekt bin ich jetzt gerade so dabei, ähm, ganz viel zu planen für für den Podcast oder auch für YouTube und ähm, überlegt zum Beispiel, was für Interviews ähm, interessant sein könnten. Da habe ich jetzt mit mit verschiedenen Ärzten auch Kontakt aufgenommen, um da mal ein Interview zu führen, denn ähm, ich finde eben auch die, die Seite der Ärzte sehr, sehr interessant, einfach mal den sozusagen die Perspektive zu ändern und mal zu gucken, wie wie ist es denn für die Ärzte, das ähm, damit so tagtäglich umzugehen und was für einen Blick haben die auf die ganze Geschichte? Vielleicht haben die auch Vielleicht gibt es da auch ähm, hier und da doch noch irgendwelche ähm, Tipps, die man da kriegen kann. Und ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Das sieht ganz gut aus. Ich habe zwar noch keins der Interviews jetzt geführt, aber ich denke mal, da wird auf jeden Fall das eine oder andere klappen. Und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ähm, heute bin ich eben auch nicht mehr in, dieser, in der Situation an sich. Ich denke, wenn man... Wenn man da gerade drinne ist, dann dann ist das auch ganz ganz schwer. Ähm, mir fiel das zumindest ganz ganz schwer, da auch irgendwie neutral zu sein und und die Ärzte auch neutral zu sehen. Und ich hoffe und ich denke, das geht jetzt deutlich besser. Und ähm, ich glaube, ich werde auf jeden Fall einige Interviews führen, eben auch nicht nur mit Ärzten, sondern auch mit ähm, mit anderen Betroffenen, ähm, die Eben auch, jeder hat ja so seine eigene Geschichte und ich finde es sehr interessant ähm, zu hören, wie, ähm, ja, wie die Geschichte von anderen ähm, Betroffenen, von anderen Patienten, von anderen Paaren abgelaufen ist, wie die vielleicht ihren, ihren Weg zum Kind gefunden haben oder eben vielleicht auch nicht gefunden haben. Ich denke mal, dass es ähm, insbesondere beim Kinderwunsch so ist, dass man ganz, ganz viel aus der Geschichte von von anderen lernen kann ähm, und vielleicht auch irgendwo den Tipp bekommt, äh, der einem selbst dann weiterhilft und hier ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall ein weiterer großer Teil sein, der dich hier zukünftig erwartet, dass ähm, ja so, sozusagen dass hier auch andere Betroffene ähm, zu Wort kommen und ähm, ihre Geschichte erzählen und Genauso habe ich gedacht, dass ähm, ich habe zum, so ein paar, ähm, ich könnte jetzt sagen Trauminterviewpartner, vielleicht ähm, bekomme ich das ja irgendwann hin, ich habe noch einige Pläne, ähm, ähm, mit denen ich wirklich unfassbar gerne mal sprechen möchte, zum Beispiel eine, ähm, eine Interviewpartnerin wäre auf jeden Frau, Frau Dr. Reichel-Fenz, ähm, die ich ähm, absolut faszinierend finde und auch ihren Weg und ihre Arbeit finde ich ähm, wirklich wirklich sehr ähm, ja sehr sehr besonders und ähm, aber gut schauen wir mal, ich hoffe, dass das irgendwann klappt und ähm, wenn du jetzt sagst, ja Mensch, ähm, da würde mir auch noch der eine oder andere einfallen der, wo mir, wo mich das mal interessieren würde, was der so zu der ganzen Geschichte sagt oder ähm, irgendwelche anderen Formate oder Themen, ähm, die du dir vorstellen kannst. Ich bin da. Ich freue mich wirklich auf jeden Fall auch über ähm, ja über jede, jeden Hörer-Tipp oder jede Hörer-Idee, die ich so bekomme. Eine Sache genau. Ich werde auch noch schauen. Ähm, es gibt wirklich äh, zu einigen Themen ganz ganz tolle Bücher und auch da werde ich schauen, dass ich eben entweder hier und da meine Buchvorstellung mache. Oder was ich fast noch interessanter finde, dass ich eine so eine Buchvorstellung auch mal mit einem Interview mit dem Autor ähm, verbinde. Das ist auch noch so, in, so eine Idee. Also ähm, wie du merkst, ich habe eine ganze Menge bunte Ideen und ähm, habe äh, ganz viel im Kopf und äh, ganz viel vor. Und du fragst dich vielleicht, warum mache ich das eigentlich alles? Ich habe da ja hier und da schon mal drüber gesprochen und Trotzdem ist es schon so, dass ich das Ganze, je, je länger ich ähm, das mache und je länger ich mich mit all diesen Dingen beschäftige, ähm, umso, ja, umso komplexer wird das eigentlich. Also ich ähm, habe eine ne Zeit lang wirklich sehr, sehr stark so auf die Ärzte geguckt und habe gedacht, Mensch, da müsste sich eigentlich eine Menge tun. Aber ich denke heute, dass es, dass ähm, ich mir eigentlich einen deutlich größeren Wandel vorstellen würde, überhaupt für diesen ganzen Bereich Kinderwunsch. Denn, ähm, und das betrifft eigentlich, eigentlich fast jeden, weil für mich ist es so, dass ich mir denke, einerseits ähm, sollte die Politik hier doch einiges ändern. Also ich finde, dass die Unterstützung für Kinderwunschpaare ähm, viel zu gering ist, dass, ähm, dass auch momentan diese, diese Geschichte, dass ähm, im besten Fall äh, drei, ähm, drei Kinderwunschbehandlungen pro Kind äh, bezahlt werden, ähm, das finde ich sehr, sehr schwierig, denn äh, momentan ist es ja so, dass mit diesen drei Kinderwunschbehandlungen nur 50 Prozent der Paare überhaupt ein Kind bekommen, also das ist momentan die Statistik. Ich denke zwar, dass auch hier innerhalb dieser drei Versuche wirklich noch Luft nach oben ist, weil ja, weil, weil eben doch nicht so behandelt wird oder auch nicht so aufgeklärt wird, wie das vielleicht wünschenswert wäre, aber trotzdem finde ich, dass ähm, diese drei Zyklen einfach nicht ausreichend sind, dass es da noch mehr Unterstützung geben sollte und das ist eben auch ähm, eine eine gesetzliche Geschichte und eine, eine Geschichte, wo die Politik irgendwo auch ähm, handeln sollte. Denn ähm, eins ist vollkommen klar, oder ist mir, also ich denke zumindest, dass es einfach so ist, dass diese, dieses Kinderwunschproblem, das wird uns weiter, das wird uns weiter begleiten, das hat ganz unterschiedliche Gründe, aber eins der, der Hauptgründe ist natürlich einmal das Alter, also besonders ist es das Haupt, einer der Hauptgründe bei den ähm, für, für Frauen, da wir eben einfach später anfangen, äh, Kinder zu bekommen, aber ähm, das hört sich immer so, so isoliert, so, so simpel an, so nach dem Motto, ja, dann kriegt man die eben einfach früher, Kinder, aber so einfach ist es ja nicht, denn wenn ich mal meinen Weg mir anschaue, das erste Problem, was man, oder was heißt Problem, aber das erste, was man ja erstmal für sich regeln muss, das ist so die Berufswahl und ähm, auch das ist ja heute ganz schwierig, also die, die Situation ist ja so, dass man dass es nicht so ist wie vor 50 Jahren, wo ähm, ein Gehalt von einem der beiden Partner ausreicht und dann kann man damit gut leben. Nein, heute ist es ja eigentlich so, dass beide eigentlich voll arbeiten müssen, damit man zumindest irgendwo ähm, in der Nähe von Großstädten wie Hamburg, München oder äh, auch in Berlin jetzt schon, dass man da vernünftig leben kann. Das heißt, der Kinderwunsch wird eben, nicht einfach so, weil man gerade irgendwie noch nicht möchte, herausgeschoben, sondern es hat ja schon gesellschaftliche Gründe, warum das so ist und deswegen wird das Problem eben auch nicht einfach so weggehen, sondern es ist irgendwo ein gesellschaftliches Problem, womit die Gesellschaft dann, finde ich, auch so ein bisschen Verantwortung übernehmen muss und das ist momentan irgendwie noch nicht so, wie man es sich wünschen würde. Und ähm, und dann finde ich auch, dass zum Beispiel die Krankenkassen irgendwo in der Pflicht wären, auch so ein bisschen mehr sich für die Patienten einzusetzen und gar nicht unbedingt in Richtung der Patienten, sondern die Krankenkassen sind ja eigentlich die einzigen Akteure in dem ganzen Spiel, die zum Beispiel auch auf Kliniken oder auch auf die Politik Druck ausüben könnten und sagen könnten, so, wir möchten, dass irgendwie anders aufgeklärt wird, dass anders behandelt wird. Denn im Grunde, die Krankenkassen müssen es ja zahlen. Und wenn die Behandlung besser wäre, dann wäre zumindest meine Hoffnung, dass dann, dass es eigentlich im Interesse der Krankenkassen sein müsse, müsste, dass, ja, dass, dass damit anders umgegangen wird. Denn wenn ich jetzt mich anschaue, ich hätte auch schon deutlich früher ähm, das erste Kind bekommen können, wenn dann irgendwie die Dinge anders gemacht worden wären. Und so hat es eben vier äh, x Behandlungen und, und mehrere Jahre gedauert. Und nicht nur, und ich finde, es ist auch nicht nur, ähm, es sind gar nicht unbedingt nur die Behandlungskosten, sondern wenn man sich überlegt, dass 50 Prozent der Paare nach diesen drei Versuchen dann ja immer noch ohne Kind bleiben, dann sind es ja auch. Folgekosten, die daraus kommen, also zum Beispiel äh, äh, Therapien, die man braucht, um irgendwo damit klarzukommen, dass es nicht klappt oder ähm, überhaupt auch mit dem ganzen, ja, mit dem, mit dem ganzen, mit der, mit der ganzen Zeit der Kinderwunschbehandlung klarzukommen. Auch hier finde ich ganz generell, es, es bräuchte wirklich deutlich mehr Unterstützung, auch von, von verschiedenen Seiten, dass man nicht so alleine dasteht. Also für mich war das sehr, sehr schwierig irgendwann auch zu ertragen. Also vom, vom psychischen her diesen, diesen Druck zu ertragen, auch die, die Fehlgeburten zu ertragen und irgendwo, also bei uns zumindest äh, in der ersten Klinik war, war da keine Zeit für da groß jetzt drüber zu sprechen oder irgendwie es gab da keine, keine großartige Unterstützung. Ähm, das musste man alles irgendwie für sich selbst ja irgendwie herausfinden, wie man, denn, wie man denn einigermaßen geradeaus weitergehen kann und das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig und ähm, es wäre schon schön, wenn das etwas anders wäre. Ja und natürlich sehe ich immer noch auch die, die Kliniken und die Ärzte in der Pflicht, dass sie, dass sie sich einfach weiterentwickeln. Das ähm, wünschenswert wäre es natürlich, wenn es nicht nur um Geld gehen würde, aber Leider ist das an dem Punkt, wo wir heute sind, ähm, schwierig. Ich, <lacht> ich habe zwar die Hoffnung, ähm, dass es hier und da auch wieder anders wird, aber ähm, ich befürchte, dass es nicht so sein wird, dass jetzt ähm, große, große Klinikkonzerne oder ähm, auch grundsätzlich Kliniken ähm, sich wieder mehr in Richtung ähm, Service und mehr in Richtung Beratung äh, entwickeln und weniger in Richtung wirtschaftliche Interessen. Das ist einfach, ich finde, das, das ist natürlich auch ganz allgemein im Gesundheitssystem ein Riesenproblem. Aber es ist insbesondere aus meiner Sicht auch im Bereich der Kinderwunschbehandlung ein sehr, sehr großes Problem, dass ähm, wahnsinnig viel Geld damit verdient wird und dadurch teilweise eben auch gar nicht unbedingt so der, ja, gar nicht, gar nicht unbedingt so ähm, die, dieser Leistungswille der Kliniken und Ärzte unterstützt wird, sondern teilweise im Bereich der Kinderwunschbehandlung das Ganze sogar äh, suboptimal ist. Denn wenn man sich überlegt, bekommt eine Klinik das hin, dass man schon im ersten Versuch schwanger wird, ähm, hätten sie natürlich eigentlich mehr Geld verdient, wenn derjenige oder diejenige ähm, erst im dritten Versuch schwanger geworden wäre. Und das ist so eine, das ist einfach so eine ähm, schwierige Situation, wo, wo sich die, die wirtschaftlichen Interessen der Kliniken ähm, mit den Interessen der ähm, Patienten komplett irgendwo streiten. Und ähm, ich weiß nicht, und die, und die Patienten ziehen natürlich irgendwo, ähm, ja, <lacht> ziehen da irgendwie die Arschkarte, wenn man es mal so böse sagen möchte, weil man als Patient im Allgemeinen ja nicht weiß, was man alles machen könnte und man bekommt auch nicht unbedingt die Information, wenn man sich denn nicht selbst drum kümmert und das wäre an der Stelle für mich dann auch der vierte Akteur, der irgendwo den, den Mindset so ein bisschen ändern muss und zwar sind es eben die diejenigen, die den Kinderwunsch haben selbst und zwar auch gar nicht unbedingt nur in den Kinderwunschkliniken, sondern auch schon, auch schon, wenn man startet irgendwie bei den Frauenärzten. Man denkt irgendwie so, dass, das, dass die Frauenärzte ja die Spezialisten für diesen Bereich sein müssen. Aber äh, witzigerweise spielt Kinderwunsch an sich in der Ausbildung der Ärzte gar nicht so die große Rolle, sondern der Fokus ist eben mehr wirklich auf Krankheiten gerichtet und ähm, sicherlich auch auf Anatomie etc. Aber ich habe eine eine Bekannte, die gerade äh, ihre, ihre Facharztausbildung für Gynäkologie abgeschlossen hat, gefragt, wie viel denn ähm, Kinderwunsch, Kinderwunschbehandlung und alles, was damit zusammenhängt, wie viel davon im Studium überhaupt ja, besprochen wird, wie viel das überhaupt Thema ist. Und sie sagte, im Endeffekt so gut wie gar nicht. Also natürlich, sicherlich wird das an der einen oder anderen Stelle mal auftauchen, aber sie sagt, es ist das ist kein Fokusthema. Also wenn, dann müssen die Fachärzte sich halt mehr oder weniger in dem Bereich weiterbilden und müssen dann eben Fortbildungen besuchen, um um da dann wirklich ähm, auch Ahnung zu haben. Aber das ist ja nicht das, was man erwarten würde vom Gynäkologen, sondern eigentlich habe ich zumindest am Anfang gedacht, dass dass der Gynäkologe doch der der Fachmann für Fruchtbarkeit ist. Und so ist es eben nicht, sondern es ist, die Ausbildung bezieht sich da eben doch eher auf andere Themen, die sich irgendwie mit ja, mit den mit den ganzen körperlichen Voraussetzungen und vielleicht auch mit irgendwelchen Krankheiten, die man da haben kann, ähm, die sich darauf beziehen, aber nicht unbedingt darauf, was mache ich, wenn der wenn das Patientenpaar einen Kinderwunsch hat, der sich nicht wirklich erfüllt und ich glaube auch hier ist es oft so, dass ja, dass ähm, oder ich höre es relativ oft, dass gesagt wird, ja, ich war dann erst mal zwei, drei Jahre irgendwie bei meiner Gynäkologin oder bei meinem Gynäkologen in Behandlung und im Grunde habe ich irgendwann gemerkt, das wird hier nichts. Und man hat dann unter Umständen halt ganz, ganz wichtige Jahre auch verloren, weil man nicht gemerkt hat, dass der Gynäkologe vielleicht wirklich nicht der richtige Ansprechpartner ist. Und auch hier denke ich, wäre es schön, wenn, wenn die Ärzte und auch vielleicht dann auch hier die die Ausbildung der Ärzte da ein bisschen einen größeren Fokus drauf legt. Denn das Problem Kinderwunsch, wenn man sich das mal überlegt, dass, ähm, ich glaube, heute sind die Zahlen so bei 15 Prozent der Paare ähm, haben ein Problem, schwanger zu werden. Das ist ja keine, das ist ja jetzt keine Ausnahmeerscheinung mehr. Ich habe alleine in unserem Bekanntenkreis gibt es mehrere Paare, die ich kenne, die Kinderwunschbehandlung gemacht haben. Also ähm, es ist jetzt nicht mehr so sonderbar oder nicht mehr so eine so kleine Splittergruppe, dass man sich da nicht drum kümmern muss. Deswegen verstehe ich es auch nicht, dass, dass da nicht viel mehr passiert. Ähm, ich denke, das Thema ist jetzt, ich würde es nicht mehr als, als Tabuthema bezeichnen, weil ich schon finde, dass, ähm, dass es heute sehr, sehr viel, also auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr ähm, Informationen gibt, sehr, sehr viel mehr darüber gesprochen wird, aber ähm, die Handlung, die daraus eigentlich erwachsen sollte, dass es eben viel, viel mehr Unterstützung gibt, dass es viel, viel, viel viel mehr ähm, Informationen gibt, ähm, das fehlt mir da einfach noch ein bisschen und eben insbesondere auch Unterstützung für, ähm, für die Umsetzung, also ähm, die Kinderwunschbehandlungen zum Beispiel sind ja unfassbar teuer, und das ist eben für, für so den Otto-Normalverbraucher ja gar nicht, gar nicht machbar. Das heißt, man ist irgendwann an dem Punkt, dass man vielleicht noch wollen würde, aber man kann gar nicht mehr, weil es einfach finanziell nicht geht. Und ich denke, da müssen da, da muss es auch andere Möglichkeiten geben. Da muss es vielleicht auch, ich weiß nicht, ob, ob jetzt Kredite, ohne eben irgendwie Zinskosten oder so, ob das Optionen sind, aber zumindest, dass es verschiedene Angebote gibt, wie, wie man den Kinderwunsch da noch unterstützen kann. Genau, das ist, ähm, ich, ich möchte wirklich mit dem, mit dem Podcast, aber auch mit YouTube eben so einen, so einen kleinen Beitrag dazu leisten, da vielleicht auch ein bisschen Bewegung reinzubekommen, ähm, dass ja, dass, dass alle Seiten vielleicht so ein bisschen mehr darüber nachdenken, was machen wir hier? Und ähm, vielleicht, dass das auch wieder mal ein bisschen deutlicher wird, wie wichtig das eigentlich ist. Denn es geht, ähm, es wird sicherlich schnell zur, zur Routine, insbesondere bei den Ärzten zum Beispiel, wenn die jeden Tag mit mit x verschiedenen Patienten, das ist ja teilweise in den Kliniken wirklich, zehn minuten takt also das heißt im zehn minuten takt sitzt da ein anderes Paar vor einem und die wollen im Allgemeinen alle das Gleiche. Ähm, das heißt, man könnte ja irgendwann so routinemäßig werden und irgendwie das Gefühl haben, das ist nur noch so ein, so ein Abhandeln, aber im Endeffekt für das einzelne Paar geht es ja doch immer um, um, um ihr Leben, um ihr Leben als Familie, um das Leben, was sie sich ähm, schon wünschen, seitdem sie klein sind und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, dass das ganz oft so ein bisschen in Vergessenheit gerät, wie wie wichtig das denn für den einzelnen Betroffenen ist. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich auf jeden Fall ähm, mit dem mit dem Podcast und mit dem, was ich so mache, da so ein kleines bisschen ähm, auch aufrütteln kann. Ich hoffe auch, dass das dass das Thema eben auch, dass man dieses Problem haben kann. Ich denke mal, die meisten, die die irgendwie in den Kinderwunsch starten, denken natürlich, ach, das wird alles gar kein Problem sein und der eine oder andere ist dann eben, wenn er wirklich merkt, dass es vielleicht doch ein Problem ist, auch schon relativ relativ spät dran und, ähm, und auch da, ich, ich finde es halt, halt absolut okay, wenn man dann mit 40 erst merkt, so okay, ähm, wenn man sich zum Beispiel mit, mit 35 kennenlernt und nach zwei, drei Jahren sagt man so, jetzt kennen wir uns so gut, ähm, jetzt wollen wir gerne ein Kind haben, dann ist man eben schon 37, 38 und man probiert erst mal ein Jahr, weil man optimistisch ist und denkt, es klappt schon und dann ist man zack 39, also schon fast 40. Insofern auch das, dass so ab 40 gar nichts mehr bezahlt wird, ähm, natürlich ist die, sind die Chancen niedriger. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass es gar keine Chancen gibt und ich finde auch, dass es an der Stelle nicht gar keine Unterstützung geben sollte, dass, ähm, denn im Endeffekt, wie gesagt, ist die Gesellschaft ja auch ein bisschen mit dran schuld, dass das Ganze jetzt heute so ist, weil man eben ganz, ganz lange braucht, um beruflich erstmal irgendwo auf den Weg zu kommen und Insbesondere hier in Deutschland eben auch immer so dieses Ganze auf Sicherheit und es muss alles erstmal irgendwie seinen seinen geregelten Gang gehen und dann ist der richtige Zeitpunkt für ein Kind. Und da, dadurch, dass man es heute eben auch steuern kann, ist es, ist es so, wie es ist. Und, und ist es ist definitiv wirklich ein Problem. Und ja, da ändert sich hoffentlich noch das eine oder andere. Und was ich teilweise bekomme, ist dass ich hier und da auch Fragen bekomme, ob ich, jetzt, ob ich denn jetzt wieder als Lehrerin arbeiten möchte oder ähm, was, wie so meine privaten Pläne sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin ja noch momentan offiziell in Elternzeit ähm, bis nächstes Jahr April. Und trotzdem denke ich heute schon, dass ich ähm, nicht wieder als Lehrerin arbeiten Möchte, zumindest nicht als Lehrerin für das, was ich vorher gemacht habe. Ich habe vorher an, äh, an einer Stadtteilschule äh, Mathe und Physik unterrichtet und ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich muss zugeben, dass diese ganze Kinderwunsch-Problematik dadurch, dass das mein Leben so, so wahnsinnig in seinen Bann gezogen hat, ist das einfach komplett mein Herzensthema geworden. Und ähm, ich denke, dass ja, dass ich beruflich nicht wieder was anderes machen möchte. Also es ist, für mich ist es jeden Tag so, dass wenn ich mich mit all diesen Dingen beschäftigen kann, auch wenn ich mich mit, mit, mit Betroffenen unterhalten kann, wenn ich irgendwie ein Coaching mache oder so, dann habe ich immer das Gefühl, dass, dass da kann ich irgendwo wirklich einen Unterschied machen. Hier kann ich vielleicht wirklich weiterhelfen und kann hoffentlich an den, an den Punkten, wo heute das Ganze noch nicht so richtig gut läuft, eben auch was verändern. Und insofern möchte ich sehr, sehr, sehr gerne mit, ähm, ja, mit allem, was ich so im Bereich Kinderwunsch mache, ähm, dabei bleiben und ähm, weiterhin Seminare geben und Coachings machen. Und momentan habe ich ähm, eben auch ähm, als für, für, für Online-Geschichten ganz viele Ideen, weil ich denke, dass ist natürlich immer so eine Sache ist, wenn man jetzt, ähm, ich habe ja jetzt das eine Seminar, was ich am 30.09. in Hamburg gebe und äh, wo ich mich riesig drauf freue, einfach weil es was ganz Besonderes ist, ähm, dass man wirklich zusammensitzt und zusammen über alle diese Dinge sprechen kann und vielleicht eben auch, wirklich in Austausch hat, dass man wirklich über ähm, spezielle Probleme reden kann und ähm, ich freue mich riesig auf diesen Tag, das wird total klasse und trotzdem ist es natürlich so, dass man, dass es erstens der, der Rahmen sehr begrenzt ist ähm, und eben auch, wenn man es nur in einer Stadt machen kann, ähm, eben auch diese Begrenzung doch äh, äh, ziemlich massiv ist, deswegen werde ich auf jeden Fall auch einen Online-Kurs machen oder verschiedene Online-Kurse machen. Momentan habe ich gerade zwei Sachen, die ich auf jeden Fall, wo ich momentan dran arbeite. Das eine ist ein Online-Kurs, wo es um den Start in den ganzen Bereich Kinderwunschbehandlung geht. Das heißt, worauf sollte man achten? Womit kann man schon im Endeffekt, bevor man den ersten Termin in der Kinderwunschklinik hat, schon mal anfangen? sowas wie Nahrungsergänzung oder auch natürliche Familienplanung oder Ähnliches. Und ähm, es wird auf jeden Fall ein Online-Kurs, dass wenn man den gemacht hat, dass man schon mal auf die normalen Sachen im Bereich der Kinderwunschbehandlung gut vorbereitet ist. Und das Zweite, und das ist auch wirklich ein Herzensthema, weil wenn ich gefragt werde, was war denn das, das Schwierigste dieser, dieser ganzen Kinderwunschbehandlung, Neben den Fehlgeburten, das ist natürlich nochmal ein absolutes Spezialthema, wo ja, wo ich zumindest sagen muss, ja natürlich, sicherlich könnte da psychologische Hilfe vielleicht helfen, aber das sind, ähm, das war natürlich ganz, ganz, das waren ganz schwierige Zeiten. Aber was ich in Bezug auf die Kinderwunschbehandlung am schlimmsten fand, das waren wirklich die, die 14 Tage Wartezeit und ähm, dafür bin ich gerade dabei, auch ein Programm zu entwickeln, wie man zumindest versuchen kann, aus diesen 14 Tagen ähm, etwas Positives zu machen und ähm, nicht unbedingt äh, unter dieser Warteschleife nur zu leiden. Und das ist auf jeden Fall eine weitere Sache, die ich momentan, ja, wo ich momentan dran arbeite und was mir wirklich, wirklich viel Spaß macht. Genau, das, ähm, das sind so, ja, das sind so ähm, meine Zukunftspläne und ähm, das, was ich so vorhabe in den nächsten, im Endeffekt Jahren, weil ich, ähm, äh, also so die, die Themen und die, ähm, und die Menschen, mit denen ich gerne sprechen möchte und, äh, und das, was ich ansonsten so als Veränderung gerne sehen würde, das sind auf jeden Fall Sachen, die sich sicherlich über einen längeren Zeitraum erstrecken werden und ähm, ich freue mich aber darauf, also auch wenn, momentan ist es ja alles noch ganz, ganz klein und ähm, ich hoffe aber darauf, dass sich das ändert, <lacht> alles klar. Ähm, genau, ich, ähm, ich hoffe, dass das heute trotzdem interessant war, auch wenn es jetzt nicht das spezielle Thema hatte, aber dass es für dich trotzdem interessant war, einmal zu hören, was dich hier äh, zukünftig erwartet und ich würde mich wirklich riesig freuen, ich freue mich grundsätzlich auch immer ähm, über Feedback oder über eure äh, E-Mails, die ich... Ähm, doch schon relativ regelmäßig bekomme und ähm, ich freue mich total riesig über jede Bewertung bei iTunes. Ähm, leider, ich finde es sehr, sehr schade, dass man darauf nicht äh, antworten kann oder sich nicht bedanken kann, also keinen Kommentar bei iTunes dazu irgendwie ähm, geben kann, aber ähm, nochmal an diejenigen, die das vielleicht hören und die eine Rezension bei iTunes verfasst haben. Ich freue mich da sehr, sehr, sehr doll drüber. Ich lese natürlich jede Rezension durch und ähm, das ist etwas, was mir ganz viel zusätzliche Energie gibt, um hier jeden Tag ähm, zu recherchieren und zu arbeiten und ähm, ja, das so zu machen, was ich, was ich so mache. Genau. Ähm, ich hoffe, du bist auf einem guten Weg. Ich hoffe, es geht dir grundsätzlich auch gut und ähm, ja, dass, ähm, dass du für deinen Kinderwunsch irgendwo ähm, immer noch den nächsten Schritt irgendwie im Auge hast und ja, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Heute ist ja Dienstag, ich werde den Podcast jetzt auch gleich ähm, online stellen und ja, gib mir gerne ein Feedback und ähm, hab auf jeden Fall einen, einen schönen Tag, genieß noch die letzten Sommer, die letzten Sommertage und ähm, ja, ich freue mich darauf, von dir zu hören. Alles, alles Liebe, deine Katharina.